0: Ik dacht eigenlijk vooral, ja, wat een mooi project. Want Jim is niet alleen mijn trainer op dit moment, maar dat is ook gewoon een goede vriend van me. Dus het is, ja, het is ook wel een beetje twee cowboys die gewoon het avontuur ja, aangaan. Mooie
1: ja. kadans hoor.
0: People are going wild for cassette.
1: Where is je pitch? Dit is de vierde aflevering van Cassette. Tegenover mij zit een renner in Voltenu. Vandaag ga ik het met hem hebben over zijn aanval op het werelduurrecord. Dion Beukenboom, welkom.
0: Hoi.
1: Um, ik wil het vandaag gaan, met je gaan hebben over de inhoud van het uurrecord. Waarom jij denkt het te kunnen breken. Een beetje over de geschiedenis daarvan. Ik ben benieuwd wat je daarvan weet. Maar eerst, je zit hier in Voltenu omdat je midden in een duurrit zit... Dat lijkt mij dus verschrikkelijk om dat te onderbreken, om uh, 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 een half uurtje te gaan praten. met Richard. Ja, nou, er is
0: koffie bij, dus ik vind het prima. Okay.
1: Die training is voor het WK uh, rennen Klopt, ja. Over twee weken ja. rijd je de achtervolging in Apeldoorn. Dat is vier kilometer maximaal.
0: Ja, dat is uh, dat geen uur inderdaad. Dat lijkt me totaal iets anders dan een uurrecord. Ja, het is, uh, <coughs> ik moet eerlijk zeggen dat het ook soms wel lastig is hoor. Ik heb het daar vorige week met mijn trainer ook over gehad, van doen we nu andere dingen dan... Dat we doen als we trainen voor het uur. Uh, kijk, het is natuurlijk gewoon, gewoon wel goed dat je op de baan traint en in positie traint. En ja, dat je gewoon daarmee bezig bent. Ik ben nu zelf ook op de fiets aan het trainen waar ik het urenkorp ga doen. Dus dan, dan, dan raak je daar al aan gewend. De uh, trainer heeft voorheen Thomas Dekker begeleid. Ja. En daarbij zag je dat de baanervaring een beetje ontbrak uh, in het korte traject wat zij hadden daar naartoe. Um, dus ja, die baanervaring heb ik wel. En ik ben een achtervolger. Dat is hoe ik nu mijn geld verdien. Dus ja, een WK ga ik niet laten liggen. En Zeker niet uh, als het in eigen land is.
1: Um, wat is het doel eigenlijk op dat WK?
0: Um, ja, dat vind ik altijd een beetje lastig om aan te geven. Als ik, uh, als ik realistisch ben, ik ben vorig jaar achtste geworden. Dus dat ik vrij kort van plek 5. Als ik weer, ja, met, met een goede dag kan je dan vijfde worden. Met een slechte dag tiende. Ehm... Um,
1: ben je nu beter dan ooit omdat je uh, dat urencore in augustus in het uh, vooruitzicht hebt?
0: Nou, dat, dat weet ik. Ik weet dat fysiek niet zo goed. Ik heb uh, vorig jaar in juli mijn heup gebroken. Uh, daardoor heb ik het seizoen, zo niet zo mooi afgemaakt. Ben ik wel wat eerder weer op de baan begonnen. Uh, ik denk dat dat een voordeel is. Alleen ik merk, ik, ik heb dan ook een PR gereden op het, op het NK bijvoorbeeld. En een even naring van mijn PR in de, in de tweede ronde op het, op het NK. Dus ja. Ik ben nog nooit zo goed geweest, maar um, ik, uh, ik heb wel gemerkt in de wedstrijden dit jaar... dat er veel jongens opeens bij zijn gekomen die ook verschrikkelijk hard rijden. Dus ja, ik hoop gewoon dat... Ja, je moet gewoon een goede dag hebben. Het moet nergens aan liggen. En nu zit je twee weken voor het WK. Ja, dan moet alles kloppen. Dan moet je rust kloppen, je voeding en je, goede, je trainingen moet je gewoon goed doen. Ja. Dus, uh, en dan... Ja, ik geloof niet zo heel erg in de vorm van de dag eigenlijk, maar ik merk ook wel dat... Waarom ja,
1: niet? Je, je denkt gewoon dat je goed bent en dan over een langere periode ook goed bent.
0: Nou ja, ja je, je log, wij loggen alles wat we doen met vermogen, Dus op een gegeven moment zie je wel van, uh, <tus> ja, het is ongeveer gemiddeld altijd dit vermogen. En dan ja. kan je over een goede dag praten, Er zit er een paar wat bij. En een slechte dag is er een paar wat af, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat ik dusdanig slecht was, dat het bijvoorbeeld 50 wat minder was of zo. Dat, uh, of, of 50 wat meer op een hele goede dag, daar geloof ik dus niet
1: zo. Tekent dat ook je mentale kracht? Dat jij, je, je, je hoort ook wel eens uh, dat iemand bezwijkt onder de druk... en ineens wel
0: inderdaad zoveel minder trapt. Nou, ik, ik, ik voel wel een bepaalde spanning natuurlijk vooraf aan de wedstrijd. En dan probeer je het zelf een beetje weg te rationaliseren met nou ja, Dion. Oké, okay, het kan een slechte dag zijn, maar dan scheelt het je dus uh, 5 watt of zo. Uh, of het kan een goede dag zijn en dan is het 5 watt erbij... En dat is natuurlijk, ja, 5 wat is uh, iets, iets minder dan 1% bij mij. Mm -hmm. Ja, dan, dat, ja dat, is, dat is bijvoorbeeld waarom mensen doping willen nemen, zeg maar. Om 1% beter te worden. Dus het is natuurlijk wel wat. Het kan wel het verschil zijn tussen winnen of verliezen. Ja. Dus ja dus het is wel belangrijk, maar je probeert het mentaal wel een beetje weg te rationaliseren. ja, van, ja Het is niet dat je opeens helemaal stilstaat en niet meer vooruit komt.
1: Goed, je, je noemt al een paar dingen die we straks nog gaan behandelen. Bijvoorbeeld kadans, vermogens, uh, baanervaring... Um, maar ik wil eerst naar, uh, naar wat fragmenten gaan. Um, het Ureco, want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Hè. Uh, Eddie Merckx die zette dat in 1972 op 49 kilometer en 431 meter. Um, sinds 2014 zijn er nieuwe regels, waardoor er een soort nieuwe golf mm -hmm. met aanval is gekomen. Ja. Dat is het even in het kort. Uh, en ik heb wat van de uh, geslaagde pogingen heb ik achter elkaar gezet. Hier komen ze.
0: Legends of this sport have held the our record at one time or another and Alex Dowsett is going to join them. Can't stop,
1: to the up,
0: says I'm win big. Sir Bradley Wiggins rode his way into the cycling record book. Wiggins' new record distance of 54.526 kilometers surpassed the previous record of 52.937 kilometers set by fellow British writer Alex Dowsett back in May. Part, in be Wiggins
1: compared the challenge of breaking the hour distance record to childbirth. To childbirth can't
0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through. It's a horrible experience.
1: Ja, yeah, vooral dat laatste, eh? hè? Yeah. Dat is de uh, laatste woorden zijn van Bradley Wiggins. It's a horrible experience. Ben je daar bang voor?
0: Uh, ja, wel steeds meer. Ik was op het begin nog niet zo mee bezig. Maar uh, ja, ik, ik realiseer me nu ook wel gewoon. Je merkt op het moment dat je dit aangegaan bent, wel het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat ik doe. Uh, telkens als ik op mijn vermogensmeter kijk dan denk ik, oh dit moet ik straks dus een uur gaan doen, of als ik op de baan 10 minuten achter de dernie zit en na 5 minuten denk, ik zit helemaal niet lekker op mijn zadel dan denk ik, ja dat is dan straks in dat uur gewoon nog 55 minuten en niet zeiken, weet je of ik wil even uit, uit die positie of zo. En
1: dat, uh... Is dat iets waar je continu mee bezig bent?
0: Nou, als of ik... vooral als er iets misgaat of als er iets niet lekker is? Nou, soms, soms passeert het gewoon mijn gedachten. Dat is ook wel mooi om bijvoorbeeld het WK te rijden. We hebben ook best wel een uitgebreid wegprogramma nog tussendoor zitten. Gewoon om, om conditioneel gewoon topfit ja. te zijn. En dan, dan heb je gewoon tussentijdse doelen. Die uiteindelijk in teken staan van het hoofddoel. Maar je, ja, als, je, als je nu al zo in die cocon moet zitten, dan... Uh... Ja, dan is het niet te doen. En ik merk gewoon... Zelfs als ik soms even niet meer in de kon ga... Dan is er wel weer iets wat zegt van... Hé, hey, je hebt dat urenkoor uh, in augustus. Uh, hoe wil je dat gaan oppakken? En uh, waar ben je mee bezig? Ja, dat is, de, staat dat is de consequentie van dit eigenlijk. Ja, zeker weten, zeker weten. Dat klopt ook wel. en ik, ik ben ergens ook wel blij dat we het zo vroeg hebben gedaan. We wilden het eerst uh, wat later doen. Zeg maar, na het WK of zo. Uh, zodat ik wel in wat meer rust het kon doen. En nu was het eigenlijk... Hebben we het aangekondigd voor mij vlak voor het EK. Ja, toen, toen moest ik rijden omdat ik anders niet aan het WK kon deelnemen. Maar ik, had net, uh, ik zat net in drie weken op de fiets van mijn heupbreuk, dus, na mijn heupbreuk. Dus dat was best wel een rare periode. Maar daardoor heb je de ergste golf van aandacht al wel ja, gehad. Dus ja. dat is wel prettig. Inspireert
1: het als je zoiets hoort?
0: Ja, ik krijg er wel een kippenvel van. Het is ja? wel mooi hoor. Ja, ik heb ook uh, twee weken geleden die documentaire op Canvas gezien. Ja. Uh, ja, dat was ook gewoon gaaf. Het in, die, is... in die
1: documentaire wordt eigenlijk het hele urenkoor ontleed. Ja, ja klopt, klopt. Van uh, alle aspecten die uh, een rol spelen. Zoals Kadans, uh, de, de vermogens die ja, je moet trappen, trappen, Ja, lijnen
0: rijden. Ja. En zo is het een heel stuk aerodynamica natuurlijk. En een stuk conditie, en een stuk v en Max, een stuk wattage. Ja, het is echt... Uh, ik vond het wel dubbel om te zien. Omdat je enerzijds kijkt je als liefhebber gewoon. En vind je het gewoon mooi. En anderzijds, ja... Ik ben al iemand die, die mezelf best wel veel druk oplegt. Dat hoeft de buitenwereld niet per se te doen. <laughs> ja. Ik hoef ook niet bang te zijn dat er weinig druk is. Want ja, ik leg mezelf nog meer druk op, zeg maar. Maar de, ja, het is, het is dan dubbel als je dat kijkt. Je denkt wel van shit, weet je wel. Gelukkig in, het, in de laatste... 30 seconden van het interview, of van, het, van die documentaire van een uur, waar, waarbij het, ja, volgens mij het programma ook, uh, of die documentaire reeks, iets van uh, wereldrecords of zo. Ja, er of, worden,
1: het is een serie van zeven waarin wereldrecords worden ontleed eigenlijk.
0: Ja, maar dat zijn allemaal van die dingen waarvan iedereen denkt, dit kan nooit meer verbroken worden. Zoals ja, het record ja. hoog springen of verspringen of dat soort dingen. En uh, ja, het, het wordt hier echt zo, bijna een soort, als mythische prestatie neergezet, wat, ik, wat, wat ook goed is. Alleen de laatste 30 seconden zegt Alex Dawson het ook van... Ja, maar dit is niet het record wat heel lang gaat staan. Of althans, dit is niet het ultieme nou ja, record. Hij zegt,
1: hij zegt um, uh, als hij 56 kilometer neer had gezegd... Precies, zet, dan was ja. niemand meer dat gaan, gaan doen. Want exact. ja, dat is een onmogelijke opgave. Ja. Maar dit is iets wat moeilijk is, maar het kan nog wel.
0: Exact, exact. Dus toen dacht, toen dacht ik ook alweer van, oh, gelukkig. Weet je wel. Dus. Maar dat zegt
1: iemand, die, hij is een bizar sterke tijdrijder. Zeker weten. Hij heeft heel veel baanervaring. Ja. Hij kan perfecte lijnen rijden.
0: Ja, hij rijdt zelfs onder de zwarte lijn, dat klopt zeg. Ja, ja. En ja en het had... is een zekere wegprof natuurlijk ook. En hij heeft het een keer gedaan ja. en is
1: toen uh, anderhalf kilometer minder was gewoon. Ik weet niet uit mijn hoofd, ja, uh, ja. maar dan zitten we uh, uit mijn hoofd. 53 kilometer, klopt dat? Uh,
0: volgens mij rijdt hij toen 52,9 uh, of zo. Dat ja. hoorde je net ook in dat fragment, ja. dacht
1: ik. Um, maar hij deed het ook in Manchester.
0: Hij deed het ook in Manchester, ja. Klopt. Dus
1: als hij dat op hoogte gaat doen, dan gaan we het zo ook nog even over hebben. Want ja. dat, wat de invloed daarvan is. Maar zit je een beetje in die, uh, in, die, in die geschiedenis ook? Is dat ook gaan leveren de laatste tijd?
0: Nou, dat valt wel mee. Ik moet eerlijk, eerlijk toegeven, ik, ik heb daar sowieso niet zo heel veel mee met echt wielerhistorie of zo. Ik vind het mooi, ik vind het nostalgisch, maar ja, je hebt soms mensen die weten dat je zegt, wie heeft de Tour gewonnen in 1968? Ja, ik heb echt geen flauw idee.
1: Dus je weet ook niet wie de eerste <lacht> Nederlander was die het werelduurrecord had?
0: Ja, moet je nagaan, dat weet, ik ook. Dat, dat, dat weet ik gewoon niet, weet je wel. En dat, ik weet niet waarom ik dat niet weet, waarschijnlijk omdat het me niet genoeg interesseert. Maar ik ben gewoon, ja, ik weet nog wat Ajax van 95 of zo. Maar dan ja, ja, kon ja, ik ja, dat ja. gewoon bewust meemaken. En ja, dat soort dingen neem je dan wel mee. Pantani, Bogert, weet je wel, dat weet ik allemaal nog wel. Armstrong was voor mij een grote held, weet ja. je wel, vanuit mijn jeugd. En uh, ja, dat, dat zijn meer de dingen waar ik me bezig ben, niet zozeer met, uh, met de hele historie. Nou, dat is het, was,
1: het was Jan van Hout, Jan in, van Hout. in 1933. Ja, dat is wel een mooi feitje. Ja, ik heb het even opgezocht, maar het is <laughs> natuurlijk, die, die, die geschiedenis is fantastisch. Want uh, stel, uh, stel, uh, stel je krijgt het voor elkaar. Dan sta je dus in een, in een rijtje met kopie van Impe, van Impe Merks, Indoerijn, uh, Anketiel. Dat is nogal wat. Maar Jan van Hout, dat was dus de eerste Nederlander die dat urecore had was in 1933 zette er een, tijd neer, een afstand neer van 44,5 kilometer in Roemond. Um, op het moment dat hij dat had gebroken... kwam uh, de Zwitser die het record daarvoor had... dus van wie hij het record had afgenomen... die kwam naar Roemond en die ging die baan opmeten. En um, dat werd overgenomen en dus had Van Hout het record niet meer. Nou, grote controverse. Um, de KWU had ook nog eens de papieren te laat ingeleverd bij de, bij de UCI... Um, Uiteindelijk werd Van Hout werd, uh, erkend, het, het record, het, de baan werd opge opgemeten en het bleek inderdaad uh, de, de, de afmeting te zijn die hij had gezet. Um, maar het was 1933 en in 1940 brak de oorlog uit. Uh, en Van Hout ging in het verzet en werd in 1945 vlak, voordat, uh, de, de, vlak voor de bevrijding werd hij opgepakt en in een concentratiekamp uh, gestopt. Mm. Um, daar kwam die Cor Wals tegen En dat was een concurrent in de zesdaagse, Waar hij toen zijn geld mee verdiende Vlak voor de bevrijding is uh, Jan van Hout De eerste uh, Nederlander die het urenkoor had Overleden in dat concentratiekamp En het gerucht gaat dat uh, Cor Wals daar verantwoordelijk voor is oh. dit, dit is dus dit, dit, Deze man zou je ja kunnen gaan opvolgen En het wordt allemaal nog gekker Want die Cor Wals Die is uh, veroordeeld tot 15 jaar uh, gevangenisstraf Die is vrijgekomen uh, en daarna kwam er buiten dat hij een uh, relatie had met Anneke, de weduwe van Jan van Hout. Jezus. Daar was zoveel controverse over dat hij moest vluchten <laughs> naar België.
0: <laughs> dat is wel een mooi verhaal, ja.
1: Goed, terug naar jouw uh, uh, recordpoging. Het allereerste begin. Hoe, hoe kwam je op dit
0: idee? Uh, nou, <coughs> het idee is eigenlijk meer van mijn trainer gekomen, Jim van den Berg. Op dit moment mijn trainer. Hij heeft... Uh, Thomas Dekker toen begeleid naar het u uh, wat hij overigens net niet gehaald heeft omdat Rowan Dennis het toen net had. Mm -hmm. um, en Althans, ja,
1: er was een record van Brendle.
0: Ja, en dat, en dat verbeterde heeft... die alleen ja. Ron Dennis was net voor Thomas en die had het toen weer verbeterd. Ja. Ja, nou ja. Ja. Het is een Nederlandse record van Thomas op dit moment. Ja. En um, ja, zeker toen Wiggins het ging doen, toen zat Jim gewoon eigenlijk... Uh, ja, die zat zich gewoon een beetje op te vreten bij de tv toen hij dat allemaal zag. Want ja, ze deden inderdaad net alsof hij een onmenselijke prestatie had geleverd. En James zat gewoon zoiets, ja, dit, dit slaat nergens op. Want als hij inderdaad het ultieme record had neer willen zetten, zoals hij het zelf noemde. Ja, dan had hij gewoon op hoogte moeten gaan rijden. En dan had hij niet in Londen een soort commercieel feestje moeten doen. Dus hij had gewoon zoiets, ja, dit, 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 dit klopt niet helemaal. En het is misschien ook wel voor hem een beetje een soort persoonlijk dingetje dat hij het eigenlijk gewoon... ...in handen wil hebben. En ja. ja daar had hij een soort profielschets bij gemaakt... ...van ja, wat, wat hebben we daarvoor nodig? Uh, en ik ken Jim... ...ik heb met, met uh, Jim een paar jaar in de ploeg gereden... ...ook wel vermogens met hem gedeeld... ...ik heb een keer een aerodynamica-test gedaan... ...bij hem, dus... ...ja, het is, het is eigenlijk een formule... ...waar hij bepaalde, bepaalde waarden invult... ...waaronder een aerodynamica-cijfer... ...een CDA-waarde is dat... Die vermogen wat je op een uur kan trappen. Ja. Ja, en, de, en daar komen nog wat randzaken bij. Als zijn, nou, het is ook nog eens een voordeel als iemand dan baanervaring heeft. Het is ook nog eens een keer een voordeel als iemand echt de tijd heeft om zich lang voor te bereiden. Nou, en toen kwam die eigenlijk bij mij uit. Hij belde je? Uh, ja, of een appje was het denk ik. Of hij belde, het was... Uh, ja, wat was het? <laughs> een appje. Hey. Ja, het, het, het begon eigenlijk twee jaar geleden. Toen, uh, toen had ik net de Spelen gemist. Toen dus, zei uh, die Dion, weet je wel... kapper er lekker mee met dit, de manier leven zoals je het nu doet. Je moet gewoon wat anders gaan doen. En je moet... Uh, wat wat, wat dat denk je ervan om dat uren kort te gaan aanvallen? Toen zei ik, ja Jim... Ten eerste slaat het helemaal nergens op. En Ten tweede... Uh, ik heb nu even wat andere dingen aan mijn kop. Ik moet er inderdaad... Toen gewoon, stond dat record
1: van Wiggins al, hè? Ja,
0: ja. Ik moet eerst maar eens gaan bedenken of ik überhaupt het wielrenner nog wel mooi vind. En toen heeft hij me wel weer een beetje erin gepraat van... Uh, Weet je, maar vooral zijn... Ik, ik deed alles een beetje naast elkaar. Ik ging een beetje studeren, maar ook, ik wilde ook wegprof worden... en ik wilde ook nog eens een hele goede rennen zijn. En toen zei hij ook van, je onderschat het rennen wat jij kan. Dat onderschat je altijd. Je bent gewoon mondiale top. Dus waarom ga je daar niet wat meer je best voor doen? En dan laat je dat wegweerrennen gewoon een beetje varen. Want ja, je, je moet gewoon niet, niet op meerdere paarden gaan werden. Mm het -hmm. nou, was ik wel met de mensen eigenlijk. Dus toen heb ik het EK aangedaan, werd ik derde. Nou, dat was voor mij echt een soort openbaring... En dat, dat, dat gaf me ook wel een heel goed gevoel na het missen van de spelen. Van ja, ik, ik, je kan dus wel iets gewoon, zeg maar. Maar toen met het u zei ik wel van ja, dit, dit, ik kan die mentale druk nu niet aan. Ik voelde me gewoon niet uh, mentaal sterk genoeg. En zeker fysiek ook niet om het op dat moment te doen. Het zei ja, maar je ja, houdt er wel rekening mee dat er is nu wel een kans. Dat record staat wel scherp, maar op de hoogte kan het nog scherper. Ja, en eigenlijk is er in een jaar tijd niet veel veranderd. Behalve dat ik mentaal een stuk sterker ben geworden en een stuk gelukkiger en een stuk beter in mijn vel zit. Dus eigenlijk uh, precies een jaar later benaderde hij me nog een keer. En uh, ja, toen hebben we het er gewoon toen, toen hebben we het wat, wat uitgebreider over gehad. Van nou, wat is er dan nodig? En toen heeft hij mij ook een beetje uitgelegd aan de hand van die formule hoe hij het voor zich zag. Ja, toen dacht ik al wel van nou ja, weet je, het wordt wel interessant en... Ja, de waarde die hij had genomen, dat is een waarde die ik, uh, die ik twee keer heb getrapt op het enkele Tijdrijden. Nou, dat ja, is dan een gaat uur. Ja, een wattage op een uur. Dus uh, dat, dat is ja, best wel afhankelijk van je omslagpunt ook. Mm -hmm. uh, dus ja, dat, toen dacht ik, nou ja, oké, okay, dat kan ik dus blijkbaar in tijd positie op de weg. Maar ja, de weg is wel anders, want ja, je houdt af en toe je benen stil en je kan schakelen, noem maar op. En toen zei ja, nou, ik heb dit aerodynamica cijfer van je genomen. Toen dacht ik, nou, daar is misschien ook nog wel wat aan te sleutelen, want ja... Het was op dat moment niet het beste materiaal... en ook niet de beste fysiek. Ik dacht, nou, nou, nou misschien, misschien wordt dit wel interessant. Maar ik dacht eigenlijk vooral... ja, wat een mooi project. Want Jim is niet alleen mijn trainer op dit moment... maar is ook gewoon een goede vriend van me. Dus het is, ja, het is ook wel een beetje twee cowboys... die gewoon het avontuur ja, aangaan. Ja. En... Uh, nou, Jim, ik zei ook van ja, maar dit, dit is super kostbaar, dit project. Weet je, hoe gaan we dit, hoe gaan we dit, gaan we dit bol werken? Maar Jim had echt al een soort draaiboek liggen. En ik hoefde alleen maar mijn naam uh, een krabbeltje onder dat contract ja. te zetten, wat er helemaal niet was hoor, maar gewoon een soort commitment aan te gaan. En uh, ja, vanaf dat moment is het gestart. En
1: even uh, naar die wiskundige formule, want uh, de, wat, wat zit daar allemaal in? Welke zaken moeten we dan aan denken?
0: Uh, ja, wat ik weet, ik... ik het klinkt heel erg alsof er gewoon een formule op een papiertje staat. waarbij je variabelen invult. Dat is ook wel zo. Maar ik weet niet welke variabelen er allemaal ingevuld worden. Maar er wordt in ieder geval natuurlijk gekeken naar je, naar je CDA-waarde. Dus dat is zeg maar je, het cijfer wat staat voor je aerodynamica. Ja. En dat wordt uitgedrukt als 0, nou in de meeste gevallen 0,2, 4, 5, 6. Uh, hele aerodynamische mensen hebben 0,17 of 0,18. Maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van hoe groot je bent. Um, en daar tegenover staat het vermogen wat je kan trappen. Dus als je heel aerodynamisch bent en je kan ook nog heel veel vermogen trappen, ja, dat is natuurlijk heel erg goed. Maar jij bent vrij groot. Het lijkt me een vrij groot object om voor te stuwen. Ja, om, met, ja, om uh, een beetje Jim te citeren. Um, ik ben voor mijn lengte heel aerodynamisch. Dus het, ik kan vrij veel vermogen trappen en ik ben daarnaast ook nog heel aerodynamisch. Dus dat is... Uh, dat is volgens Jim de gouden combinatie. Dus het gaat eigenlijk vooral
1: om, die, om, de, om, dat, om dat vermogen. Uh, en dat, dat, dat zet je af tegen de aerodynamica. Ja, ja. Er werd in die uh, docu van, uh, van de VRT ook uitgerekend dat als Wiggins dit had gedaan op hoogte. Dat dat dan 56,3 kilometer op had kunnen leveren.
0: Ja, op ik denk ik nog wel iets meer. Maar, maar naartoe... dat geeft
1: al aan wat het verschil kan zijn tussen... Uh, de verschillende luchtdrukken. Ja. Dus eigenlijk uh, net als bij het schaatsen. Als je op Calgary schaats, daar worden de wereldcords geschaatst.
0: Ja.
1: Um, en in Heerenveen is dat de laatste jaren al niet meer mogelijk.
0: Nee, uh, dat zegt eigenlijk ook al genoeg natuurlijk.
1: Dat is, dat is, dat is het, het volgende aspect waar we het over kunnen hebben. Dat is de baan. Die ligt dus in uh, Agua Calientes. Klopt, ja. Als ik het goed uitleg, ja, ja, zeker. In Mexico. Hoe hoog is die baan?
0: 2000 meter.
1: Uh, en uh, hoe kun je dat uitleggen? Hoe moet ik dat voor me zien? Waarom ga je op een, als er minder luchtdruk is als op zo'n baan op hoogte, waarom ga je harder?
0: Ja, omdat je ja, minder luchtdruk hebt. Dus je, je, de wrijving van de lucht is gewoon, gewoon lager. Dus als de lucht je, is eiler, dus je gaat makkelijker door de lucht heen.
1: Ja, en uh, de, de zuurstof is ook armer. Er zit ja. minder zuurstof
0: in de lucht. Ja. En dat lijkt me ook iets waar ja, iedere renner een beetje anders op reageert. Ja, zeker. Dus uh, we willen ook in mei waarschijnlijk naar Sharon en Varen gaan. Ja. Om gewoon een keer te testen. Ik ben deze winter ook uh, naar Denver gegaan. Dat was op uh, 1600 meter hoogte. Heb ik op hoogte ook getraind. Gewoon dat je wel weet hoe je gaat reageren. Volgens mij, Merckx is toen heengevlogen. De dag daarna heeft hij toen de poging gedaan.
1: Ja, en die ging, die, hij vertelde dat hij met zuurstofflesjes onder dokterscontrole... Uh, of althans met lucht, met minder zuurstof... Ja. ging trainen.
0: Zodat je je lichaam... een beetje verrast, zeg maar. Ja. Dat zou je ook nog kunnen doen, maar... Uh, wij gaan nu waarschijnlijk 12 dagen van tevoren. En Jim heeft gewoon gekeken... ja, je kan ook vier weken van tevoren gaan. Maar het, vooral de adaptatie... is de eerste tien dagen vrij snel. En dan blijft het een beetje op een soort... steady state hangen van 5% vermogensverlies. Um, ja, dat zou... naar 4,2 kunnen gaan... als je er heel lang zit, maar... Na de op hoogte is dat je ook slechter herstelt en dat je waarschijnlijk wat spiermassa gaat verliezen en dat willen we eigenlijk weer niet. Nee. Dus vandaar dat ik ook niet in de tenten ga slapen en dat soort dingen. Je wil gewoon sterker sterk hier zijn, veel vermogen hier kunnen trappen en daar wat verliezen, maar genoeg in die balans, in die weegschaal om uh, uiteindelijk...
1: Goed, gaan we naar die aerodynamica, het volgende aspect. Ja. Je had het er al even over, de CDA-waarde, zeg ik dat goed? Ja, ja. Uh, en uh, dat gaat er gewoon om hoeveel, hoeveel luchtweerstand jij uh, hebt ja, klopt. door je positie op de ja. fiets. Daar, daar doe je windtunnel testen
0: voor? Uh, ja, voorbij komen. klopt. We hebben nu twee keer getest op de baan. De, dat is gewoon op de wielerbaan in Amsterdam, waar de, de homebase van Robiek zit, het bedrijfje van Jim. Um, en daarbij ga je gewoon twaalf rondjes op een constant tempo fietsen. Wordt het vermogen gemeten en ja daar zit ook allerlei wiskunde aan vast. En dan kunnen ze dat CDA-cijfer meten. Dus daar hebben we nu twee keer getest met de fiets. wat verschillende posities getest. En toen kregen we een aanbieding van BioRacer om bij hun in de windtunnel te gaan testen in Vlaanderen. Dus daar hebben we iets van, volgens mij hebben we 45 runs gedaan. En hebben we eigenlijk nog niet eens alles getest. Want je moet
1: echt, je, je test alles hè. Of je... Ja. Uh, weet ik veel, of, je, of je haar moet afscheren of, of dat je... Dat soort dingen je, kan je allemaal zien eigenlijk. Moet, ja, of, ja, ja. Uh, of, ja. of je schoenen of je, of je schoenplaatjes. Ja, of schoenen
0: konden we eigenlijk alleen niet testen. Omdat je, je zit stil in de windtunnel. En ja, een schoen die draait natuurlijk de hele tijd. Dus dat, dat maakt het wel, uh, wel moeilijk meetbaar. Dus dat, maar ja, wat, wat ons hoofddoel was van die, van die windtunnelruns... Was eigenlijk gewoon de positie optimaliseren. En we hebben ook veel testen gedaan met helmen en met wielen. Dus dat we weten dat wat het snelste is daarin eigenlijk. En die, uh, uh, je trainer,
1: uh, Jim van den Berg, die, 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 die denkt dat het beter kan. Ja. Is, het, is, is dit dus, dus op hoogte, dat is aspect hmm. 1, ja. daarin kan het, kan het beter.
0: Uh, in die aerodynamica kan het ook beter dan Wiggins? Oeh, dat weet ik niet of het beter kan dan Wiggins. Want ik weet ook niet wat zijn CDA-waarde was. Dat zouden die gasten natuurlijk wel uit kunnen rekenen... als ze, ze wat taasje weten en de luchtdruk ja. en dat soort dingen... Of de air density, kijken ze ernaar. Dat is volgens mij de balans tussen luchtdruk en temperatuur. Um, maar ja, ik weet, ik weet niet of het... Ja, er zat, zat natuurlijk een vracht geld achter bij Wiggins ook. Met een super goede Pinarello fiets. en uh, ja, Volgens mij, uh, ik ken dat dan van de achtervolgingsploeg. De Italiaanse achtervolgingsploeg. Die, ik weet niet waar ze eerst op reden. Maar die reden zeg maar 4.07. 4 minuten en 7 seconden. Ja. En die ging toen op die Pinarello bolides rijden. Waar Wiggins uiteindelijk het duurrecord op heeft aangevallen. En toen gingen ze 3.58 rijden. Ja, dat is een enorm verschil. En dan zeggen ze ook... Ja, ze gingen ook meer met elkaar trainen en dat soort dingen. Ja, maar is het gelul. die is gewoon heel erg goed ook. Ja. Dus, uh,
1: weet, je, weet je al... Want je, je gaf een tipje aan het begin... dat je al uh, fietst op de fiets waar je het ook op gaat doen. Ja,
0: klopt. Uh, ja, ik weet wel welke het is... maar ik geloof dat we daar ook een soort van... Uh, we moeten wachten tot de officiële presentatie van die fiets. Daar willen ze dus nog een moment voor pakken. Maar uh, hij is wel snel. Ja, het is echt een topfiets.
1: En uh, net zo snel... Dat weet je ook niet misschien, maar vergelijkbaar met die Pinarello van...
0: Ja, het is, het is echt een fiets van wereldklasse, zeker, ja.
1: Um, gaan we door naar de ideale lijn. We hadden het zo net al even over Doucet, die onder de zwarte lijn ja. je hebt Op een baan heb je een zwarte lijn, dat is de meetlijn. Ja. Um, uh, en uh, daarbinnen zit nog uh, het stuk blauw, waar je niet moet komen... En daar liggen van die, die, die,
0: die schijmrubberen blokken. Ja, liggen van, van op die blokken. De, ja, op de katozuur die brede blauwe lijn dan. Want je hebt bovenin ook nog een blauwe lijn. Maar die brede blauwe lijn, <coughs> ja, dat is zeg maar een soort inrijbaantje of zo. Maar daar liggen dus inderdaad schijmrubberen blokken. Uh, ja, ik ben heel groot natuurlijk. Dus het is daardoor ook wel moeilijker om, je, om echt goed die lijnen te houden. Maar we zijn nu wel naar een positie toe aan het werken op de fiets. Die enigszins comfortabel is dat je ook goede lijnen kan rijden. Het is... Uh, het is denk ik een beetje als met afdalen of als met motorrijden. Je...
1: Maar gaan we jou straks echt zien op die zwarte lijn? Of...
0: Dat is wel de bedoeling, ja. 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 Al is 55 per uur natuurlijk best wel hard. Of 54 uh, een beetje. Ja. Om, uh, om op die zwarte lijn uh, te rijden. Maar ik wil wel van die... Uh, terwijl er nog wat rondes... Terwijl uh, meer dan de helft straks zwart gaan rijden, ja.
1: Ik... Want Wiggins heeft wel baanervaring. Maar die zag je af en toe wel uh, omhoog komen.
0: Ja, maar het is... Ja... Ga het voor de grap maar eens een keer proberen. Het is gewoon echt Ja, ik heb wel eens...
1: Nou, ik, ik, ik fiets op de weg, maar ja. ik fiets... Uh, ik heb één keer een, een baankliniek gedaan. En daar uh, doen ze altijd de oefening dat je, dat je één ronde maximaal gaat. Ja. Nou, ik kon hem in de eerste bocht al niet halen. Nee, houden. precies. <laughs> het, is, het
0: is gewoon super lastig. En uh, ja, ja, daar vind ik het ook wel echt heel knap... Dat duizend het onder een zwarte lijn gedraaid. Ja. Dat zie je bijna niet, hoor. Uh, het is ook gewoon een... Het is een beetje een spel van waar ga je druk leveren. Kijk, uiteindelijk wil je met dat urenkoor... Um, Kijk, wat ik net vertelde, als je wil een bepaald wattage rijden... Wat, wat ik op de weg dan al een keer gereden zou hebben... dat is veel, heel makkelijk constant te houden. Omdat je gewoon... ja, In Nederland heb je altijd vlakke tijdrit en dat is prima te doen. Ja. En natuurlijk piekt die wel eens naar een bocht of wat dan ook. Maar op de baan piekt die iedere ronde. Dus uh, je krijgt
1: zeg maar op het rechte stuk. Je gaat gewoon rechtdoor. Je gaat vervolgens de curve in van de bocht. Ja. Uh, en dan krijg je als het ware een zetje mee.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Um, en dan... Uh, maar... Je gaat door de bocht en je komt in het tweede gedeelte van de bocht. En dan krijg je een zetje een tegen.
0: Ja, het voelt alsof je omhoog fietst inderdaad, ja. ja.
1: En, en het spel is dan om uh, op de meest efficiënte manier... Uh, zoveel kracht, zoveel wattage te leveren... dat je tempo eigenlijk gelijk blijft. Of in ieder geval dat je de, 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 met de minste inspanning... Ja, gebruik maakt van die bocht inderdaad.
0: Bewaart. Ja. ja, ja. Dat klopt. Maar het is heel moeilijk dus over terugkomend terugkomen die lijnen. Als je dus geen druk geeft op het moment dat de snelheid hoger wordt of lager, dus ergens in de bocht, het eerste ja. kwart wordt die dan hoger, het tweede deel wordt die dan lager, om dan op die lijn te rijden. Dat, dat klinkt heel raar, maar als je, ja, je kan je misschien voorstellen als je de druk van je fiets afhaalt in de baan, dan, dan, dan gaat hij gewoon mee. Ja, dus dan, ja, gaat dan, dan, dan gaat hij omhoog. Dan gaat hij omhoog. Ja, en omdat je hoogste net hebt, val, val je natuurlijk niet naar beneden. Dus je wil ergens die druk hebben om gewoon die goede lijnen te houden. Ja. Dus da daar moet je een beetje de balans in zien te vinden.
1: Je hebt het ook al even gehad. Je hebt het ook al genoemd, uh, het, het, het omslagpunt. Ja. Dat is natuurlijk, het, 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 het urenkoor is, is zo'n verschrikkelijke onderneming. Omdat je, uh, om het in lekentaal taal te zeggen, steeds op het randje zit van wat je aan kunt. Ja. En hoe dichter je bij de goede kant van de grens zit, laat ik zeggen, ja. hoe beter je het doet. Um,
0: kun, je, kun je uitleggen wat voor, hoe je daar precies mee werkt? Uh, ja, um, ik, ik doe gewoon een aantal in, inspanningstesten per jaar, dus per maand of wat dan ook. Eén uh, per maand of zo. En dan, dan bouw je stapsgewijs het vermogen op ja, tot je niet meer kan. En in die tijd wordt de hele tijd je lactaat geprikt, dus je melkzuur. Ja,
1: dus in zo'n test ga je gewoon, je gaat trappen. De weerstand wordt steeds groter, waardoor ja. je steeds harder moet trappen. Ja. Totdat je van je fiets afvalt, zeg maar.
0: Nou ja, dat is ja, precies. Ja, ja en dan kunnen ze dus. Want daarmee
1: aan, meet je het maximale uh, vermogen.
0: Ja, en dan kunnen ze precies zien aan je lactaat van uh, waar dat omslagpunt dan ligt. Ja. dat is gewoon een bepaalde curve en dan. Volgens mij gaat hij eerst omhoog en dan wat naar beneden. En dan schiet hij extreem omhoog. En dat stukje daar naar beneden, dat is dan je omslagpunt. En uiteindelijk is het gewoon een trainingsstoel. Ja. Ik moet gewoon op die dag een uur hard fietsen. Ja, en dan, dan ja, kan je niet van tevoren... Dat vind, ik wel,
1: dat vind ik wel fijn om te horen. Want in dat hele wetenschappelijke verhaal is het dus gewoon een uur rammen.
0: Uh, ja, maar wel met veel wetenschap. Want als ik niet de wetenschap had op welk vermogen ik moet trainen in de periode daarvoor. Ja, wat ben je dan aan het doen? Uh, als ik niet de wetenschap had wat... de optimale positie ja, zou kunnen zijn. Uh, en daarbij, uh, ik weet niet of je de poging van Jack Barbridge hebt gezien.
1: Ja, ik wou er nog even naartoe, ja, maar die, uh, die ging helemaal kapot.
0: Ja, maar vooral in het eerste deel ook. Die, ja. die ging veel te hard. En zo rijdt hij ook altijd in die achtervolging. Want dat is voor mij ook wel iets waar mensen me voor waarschuwen. Van hoe ga je dat eerste kwartier doorkomen? Want iedereen start hard, weet je wel. Ja. Je, t, ik denk dat het namelijk... voor Ik, ik rijd met een gemiddelde dans op de achtervolging van 120. En nu moet ik straks met een cadans van ik denk dat we richting de 100, 104 gaan rijden. Ja, je moet oppassen dat je hem niet op het begin meteen richting de 120 wil, wil doen, omdat dat dan een soort van natuurlijk voelt. En dat is, dat is een beetje het
1: evenwicht tussen
0: um, zeg maar de, 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 de snelheid
1: van trappen mm -hmm. en, en, en de kracht die je dan moet leveren.
0: Ja, klopt. Ja, ja. En het is een doortrapper, dus je kan ook niet even denken van... nou. Ik heb nu een half uur gehad. En, ik doe even een, een bochtje met benen stil. Een fixed keer. Ja, 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 Als je precies. je benen stil houdt, dan uh, klap je... Uh, ja, dat je kan niet, zeg maar. Dus nee. dat, dat zijn moeilijke dingen. En toen zei Jim ook nog laatst een keer van... Uh, ja, je zit je wel eens opgevallen dat op een baan. Je linkerbeen ook veel sterker is dan je rechterbeen. Want oh, daar nee. doe je meer van... Uh, nee, Jim, daar heb ik nog nooit over nagedacht. <laughs> weet je, hoe gaan we dit nou weer oplossen? Moeten we dan heel veel krachttraining met rechts gaan doen? Of, of om het uh, in evenwicht te houden of juist niet? Of... Ja, er dat, dat, ja, dat zit zoveel bij. En, kijk, natuurlijk is het uiteindelijk een uur lomprammen. Maar je kan uh, in de eerste tien seconden al het hele uur verpesten. Ja, nou, eerste tien rondjes misschien.
1: En dat is eigenlijk het spel. Um, ik, ik ga een metafoor erbij pakken. Je hebt een glas water. Uh, en dat glas water, dat, dat staat symbool voor je energie. Je, ja. de, de kracht in je lichaam. En dat glas water moet na één uur nul nul leeg zijn. Um, maar als je een veel te grote slok neemt aan het begin... Uh, dan moet je met de helft van het glas zeg maar, uh, de rest van het uur vullen. En dan ga je dus in verhouding steeds minder hard, veel minder hard. Ja. Uh, kom je veel minder ver. Het gaat erom dat je rustig dat glas water eigenlijk opdreedt. Ja. En dus zit je tegen dat uh, omslagpunt uh, aan. Want dat omslagpunt dat is in feite um, uh, de grens tot waar je uh, spieren nog zuurstof op kunnen nemen. Dus, dus wat je spieren nog kunnen handelen eigenlijk. Ja. Uh, en je hebt een klein stukje van het glas met water, zeg maar, een, een klein stukje van het water kun je gebruiken, terwijl je spieren geen zuurstof meer opnemen. Dus, uh, dus zeg maar, de, de volle bak gaan en, en, en verzuren en dat kun je een, een bepaalde tijd volhouden, maar niet zo heel lang mm -hmm. meer. Dat is wat Wiggins bijvoorbeeld in zijn
0: eindsprint nog had. Ja, die had het over, inderdaad, ja. Ja. Um, Wat overigens echt extreem knap is, want, kijk, omdat je op dat vaste verzet rijdt, is het, is het super moeilijk om die snelheid te controleren. Um, ...als je te hard gaat... ...afremmen is bijna zonde... ...omdat dat, het is allemaal in gang.
1: Ja, want uh, precies... Als je, effe, uh, als, je, ...als je afremt, zeg maar... ...dus je, dus je, je gaat iets minder hard... ...dan, dan ga je
0: meteen... ...ja, het, 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 het werkt zich allemaal een beetje tegen dan. Ja, dan, als, het, als je op de weg van een sleeprem of zo. Ja, inderdaad. Op de weg kan je zeggen van... Nou, ...ik ga nu uh, de laatste vijf minuten alles doen. Weet je wel. Dat kan natuurlijk op de ja. ook wel. Maar voordat je die versnelling dan weer op gang hebt... ...om één of twee RPM erboven te trappen... Ja, dat lukt dan alweer niet op de rechterstukken, weet je wel. Dan moet je dat echt in de bocht doen. En ja, dat is gewoon, gewoon echt wel heel lastig.
1: Dus... dus je moet op gang getrokken worden. Je moet zo snel mogelijk op je schema zitten van uh, het aantal pedaalslagen per minuut. Ja. Uh, en daar moet je een uur lang niet meer, 59,5 minuut niet meer van afkomen.
0: Ja, dat komt wel op neer. Uh, je ziet wel rondetijden. Je hebt geen kilometer teller op je fiets, dat mag niet. Je mag niet kijken hoeveel vermogen je levert. Ja, al heb je er ook niet superveel aan, omdat het zo schommelt. Maar je mag ook niet een metertje hebben dat je je cadans kan zien of zo. Of je gemiddelde vermogen op dat moment. Dus je moet het echt op ronde tijden doen. En uh, ja, dat, dat moet je gewoon wel heel netjes gaan doen. Dat, is, dat vraagt echt wel veel training. Ook wel veel ja, toch blokken achter de der op die snelheid. En zo. Dat, uh, je moet gewoon lang in die positie kunnen boren.
1: Uh, Dowset zei wel, dat, dat voel je. Je weet precies hoeveel je trapt. En je weet precies. Uh... Als je als je dat verzet eenmaal hebt gekozen ja. en je hebt een bepaalde kadans uh, bepaald, zeg maar. Ja. Dan weet je precies waarop je zit. En dan, dan heeft dat geen verrassing meer voor je. Uh, dus dan ben je eigen kilometerteller?
0: Nee, ben ik wel ben ik op zich wel met hem eens. Maar je ziet, kijk, het, het is, je bent geen robot natuurlijk. Nee. Dan kan hij wel zeggen van ja, je, moet, je voelt het wel. Dat is ook zo. Maar blijkbaar start toch iedereen te hard. Ja. ja, maar is dat, wat is dat dan? Is ja, maar zo? ik
1: dacht, dat had ik zelf even bedacht. Uh, jij hebt natuurlijk een enorm voordeel dat je dat in, uh, in Mexico gaat doen,
0: op een baan. Ja. Hoeveel
1: mensen zullen daar zijn?
0: Ja, volgens mij komt er wat familie. En uh, volgens mij hebben ze bij Thomas toen gewoon twee basisscholen uitgenodigd... om ja? een soort van uh, publiek erbij te hebben, ja.
1: Want je hebt, uh, uh, je hebt misschien het voordeel bij de start dat je niet helemaal gek wordt gemaakt... door een baan in, in Londen die afgeladen is, zeg maar, zoals Biggins ja, dat ja. had. Aan de andere kant, de rest van het uur... Dat was ook wel een fantastische sfeer die daar heerste. Zeker. En, en dat helpt toch ergens ook wel. Ja, zou het? Ja, dat weet ik niet.
0: Nee, dat weet ik dus ook niet. Ik bedoel... Uh... Ja, dat doet me altijd een beetje denken aan... Uh... Hoe is dat bij jou als je... Ik vergelijk dat een beetje met Bauke Mollema. Die heeft natuurlijk niet de meest... Kenmerk... Of die heeft een hele kenmerkende stijl op de, op de wielrenfiets, zeg maar. Ja. En dan zeggen mensen altijd... Jezus, wat kan die man afzien? Wat heeft hij een karakter? Ja, ziet hij minder af dan, uh, weet ik veel, uh, Robert Geesink die heel rustig en stil op zijn fiets zit. Maar het gewoon wat minder uitstraalt of zo. Dat, ja, ik, ik geloof nooit in dat soort dingen. Natu ik denk wel dat, dat, dat je een oppepper kan krijgen, zeker na drie kwartier of zo. Uh, als je bijvoorbeeld je vriendin hoort schreeuwen of je, ouder, je weet dat je ouders erbij zijn. Of je realiseert je opeens van... Hier doe ik het allemaal voor. Mm -hmm. Alleen, het is toch gewoon dat glas water. Dat glas water wordt toch niet opeens groter. Of het wordt toch, komt toch niet opeens meer water in. Nee, precies. Maar
1: ik denk dat dit, dit is het verschil tussen een, een, een professioneel uh, wielrenner en een leek uh, zoals ik. Althans, een betrekkelijke leek. Ja, maar dat Want is omdat je mij, je grenzen, mij... je
0: kent je grenzen nog niet. Nee, ja,
1: precies. Dat is het, ja. En uh, dat, voor jullie is dat... Je, je zit er helemaal in en je zit ja. in die waardes en je weet precies wat je kan. En je kunt het rationaliseren ja. van, ik kan een procent harder of een procent langzamer. Ja. Maar veel meer gaat het niet worden. Maar ik heb ook wel twee keer per jaar voor de topdag TV. hoor.
0: Dat je denkt van, je, het kan niet op vandaag. Ja. Weet je wel? En dat, dat, dat is dan ook de dag waarin je record waar strapt. Ja. Maar als je dan gaat kijken hoeveel het is, het is niet dat je twee keer zo hard fietst of zo. Dat, dat is echt niet zo. Terwijl het wel zo voelt misschien. Zo voelt het wel, ja. ja. ja zeker. Maar ja,
1: wij, wij, wij toeschouwers zitten voor de tv... Uh, en, uh, en zien het allemaal op, hun plek, op zijn plek vallen en wij we, ja, we, we, we hebben daar een
0: paar, een, wat ideeën bij natuurlijk Precies, ja. Ja, net zoals dat mensen altijd denken dat tijdrijders tijdrijden heel leuk vinden maar iedereen vindt het verschrikkelijk
1: ja maar dat heeft toch wel een, een verschil dat als je, <laughs> als je ergens goed in bent dan wordt het wel iets draaglijker tuurlijk,
0: dat ben ik heel ja, ja Ja.
1: is er wel eens iets dat je denkt van man dat zou wel heel tof zijn als ik dit ga halen is er, is, droom je er ook van?
0: Ja, poeh. Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Um, het is ook nog ver weg. En dat is, dat is wel prettig. Ik ben nu gewoon met het WK bezig. En uh, wat, dat, wat dat betekent als ik het heel goed ga doen of heel slecht. Of uh, ja, wat dat voor mijn baanwieler toekomst in een selectie betekent. Of voor het publiek mm -hmm. wat daar eindelijk eens een keer bij is op een groot toernooi. Ja. Um, Nee, ik ben nog niet zo heel erg bezig met het urencore. Ik ben wel een beetje plantjes aan het maken voor daarna. Ja, dan zit je, dat dat is lastig, omdat je, ja, je, het, het, je kan een plannetjes soort van,
1: qua training of, of na nou, gewoon,
0: gewoon voor mijn leven, zeg maar of zo. Dat ik denk van, nou, wat, uh, ik zou het bijvoorbeeld wel mooi vinden om, ik, ik moet nog een master doen ergens in mijn studie, dat je zegt van, nou, ik vind, zou het mooi vinden om een half jaar in het buitenland te doen. Ja. ja dan kan je niet zeggen. Nou, gaan we in september a, maar eens gaan beginnen of zo, want voor, ja. Je kan een soort van... September begint het. Ja, dat zou kunnen, weet je wel. Dat je het haalt en dat je dan opeens een soort uh, wereldberoemd bent. En dat je dan... Ja, het is leuk dat je een half jaar master gaat in het buitenland. Maar dat, dat, dat kan dan niet of zo. Dat dat zijn dingen waar je dan voorzichtig een beetje rekening mee houdt, Maar omgekeerd kan het natuurlijk ook gewoon zijn dat je een soort van... Nou, ja, dat, dat was Beukwam die die poging heeft gedaan. Ja, vooraf dacht iedereen al dat het een grap was. Nou ja, die heeft het gewoon dik niet gehaald. Prima, klaar. Leuk dat hij het geprobeerd ja, heeft. denkt iedereen er... dat het een grap is? Nou, op het begin merkte hij wel een beetje dat het soort van... Ik merk gaandeweg het proces wel dat mensen steeds meer gaan denken van... Oh, oh, oh. Het, het mooiste, het meest typerende voorbeeld was in de windtunnel. Nou, die man die die windtunnel beheert, die heeft natuurlijk al zoveel renners gezien. Er was daar zelfs zo'n hele pop van Tony Martin. Ja. Waar ze al die stoffen konden doen. En uh, ja, wij kwamen daar binnen met een uh, felgele fiets van mijn sponsor. En... Uh, en er liepen wat mensen omheen die hij waarschijnlijk ook nog nooit had gezien. En er werd een beetje gesleuteld aan die fiets. En, nou, die man ziet ook een gast van twee meter binnenkomen. Dat hij ook denkt, die heb ik nog nooit gezien. Het is allemaal wel leuk dat ze dit willen gaan doen. Uh, maar ze zijn helemaal gek. Ja, en op een gegeven moment vroeg hij aan het begin ook van ja, wat is dan de CDA-waarde van die Dion? Ja, dat was al getest met echt een goed pakje Dat was gewoon zeg maar in WK-materiaal. Ja. Yeah. En toen gingen we op die spullen met die fietstesten en al die dingen erop en eraan. En die cda waarde werd de hele tijd maar lager. Dus die man die werd helemaal enthousiast op een gegeven moment ook. Die stond op een gegeven moment, stond die soort halve in die windtunnel. Van, die zag je zag een moet, paar halve zolen uit Nederland ja, binnenkomen. Ja. ja, je moet dit ook nog proberen. Dit en dit. En uh, ja, misschien kunnen we nog wel een keer met z'n allen gaan testen. Want dat is heel leuk. En toen na uh, aflopen... Uh, ja, maar het was op vrijdag. Dus er was nog een soort van vrijdagmiddagborrel daar bij dat ding. En toen zei hij van... Uh, ik ben toch wel een beetje een believer geworden, zeg ja. gewoon. Dus dat vond ik ook. Maar hij was ook heel eerlijk dat hij op het begin zei: van, ah, wat is dit nou? Dat is een grote gast. En, uh, is, dat
1: ook, dat is, dat is, is dat ook een van de charmes van deze poging? Dat, zoals je zei, twee cowboys zijn we. En we gaan gewoon uh, hier dus even laten zien hoe dat. Ja, het poging kunt heeft een soort
0: van labeltje gekregen door, door bij de UCI dat bit in te dienen. omdat je alles geregeld moet hebben. Dus het heet nu ook Breaking the Impossible. Ja, en ja, dat, ja, ja, dat is het ja, ja. misschien ook wel een beetje dan hoor. Al, ja. het, al gelooft Jim wel dat het niet impossible is. En ja. Ik begin dat ook steeds meer te geloven gelukkig.
1: Ja, breaking the impossible. Ja. Het is natuurlijk niet onmogelijk. Hoe groot ja, acht jezelf ja. de kans?
0: Poeh, dat is lastig. Um, ja, in procenten is dat niet uit te drukken. Ik, ik, ja, ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ik denk niet dat ik daarmee bezig moet zijn. Nee. Ik bedoel, uh, het, het wordt al heel erg neergezet als zijn uh, Dion gaat Bradley Wiggins aanvallen of zo <coughs> Ja, ik ga gewoon mijn ding doen. En uh, daar ga ik gewoon nu uh, die maanden, of wat is het nu nog, acht maanden. Het is het zes maanden zelfs denk ik. Ja, half jaar. Ik uit het vertrainen. Uh, De datum staat nog niet vast hè? Nou, het zal ongeveer 22 augustus worden. Maar ik zit nu in een uh, WADA-programma voor een bloedpaspoort. Nou ja. ja, dat kan heel snel gaan. Maar dat, dat kan ook zijn dat ze na het vijf metingen denken... we willen er nog vijf hebben. En dan kan het wat langer duren. We willen ook de data nog niet helemaal vastzetten. Omdat ja, we willen gewoon... stel, we zijn naar een week... en op woensdag is de luchtdruk super laag. Maar we hebben bedacht dat het op maandag moet. Ja, dat zou zonde zijn. Dus uh, we houden het nog een beetje open. Ja, ik
1: vind het grappig dat je niet gelooft in de vorm van de dag. ik zou op een dag dat ik me echt goed voel, zou, zou voelen... Hey, dat is ook weer...
0: Nou ja, kijk, het wordt natuurlijk wel een beetje nagebijt als je... Als het dan de 22e is en Jamie zegt, uh, ja Dion, uh, we gaan het toch over drie dagen doen. Ja, dat ja. kan je mentaal amper trekken. Of omgekeerd, dat je er aankomt en dat hij zegt van ja, de 19e is de luchtdruk super laag. Uh, nou, weet je wel, let's get it over with. Kom op, we gaan het gewoon doen. Ja, ik heb geen idee nog. Nee. Het wordt wel, nee. uh, wordt wel pittig hoor, die, die, die laatste week ervoor denk ik, ja.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Um, hou je van muziek? Ja, welkom. Ja, welke ja, muziek? Zeker. ja
0: ik, ik luister echt hele slechte dingen hoor.
1: Uh, is... nou, mag ook wel eens in deze podcast slechte muziek?
0: Ja, tuurlijk. Ja, op, uh, op training luister ik altijd een beetje een soort dansachtige clubhouse, dat soort dingen. Uh, maar ik ben de laatste, ja, ik, ik schommel een beetje. De laatste tijd ben ik opeens van Nederlands taal geworden. Uh, Thijs Boontjes luister ik. En, uh,
1: ga, je, uh, ga je iets luisteren tijdens, tijdens uh, poging? Uh,
0: nou de poging? Nou, de broertje van mijn vriendin die is DJ. of een ja. beetje, uh, Die kan heel goed draaien en die heeft er niet echt zijn werk van gemaakt. Maar ik wil aan hem vragen of hij een, uh, een playlist van een uur kan maken en dat we daar samen voor gaan zitten. Ik hoorde van Jim, nog, die vertelde af en toe nog wel eens mooie anekdotes over Thomas tijd. De week van tevoren was hij waarschijnlijk zo zenuwachtig dat hij eigenlijk alleen nog maar bezig was met die playlist. Dat hij een of andere artiest gevonden ergens in Amerika of zo, ik weet niet meer precies. En dan was hij alleen nog maar bezig met die playlist van dat uur en hoe dat ging worden. En iedere dag had hij weer aanpassingen en zo.
1: Ja, prachtig. Maar dat, is, dat vind ik, als ik een tip mag geven, het goed dat je hier nu mee bezig bent. Ik heb een keer een halve marathon gelopen en ik had een week van tevoren had ik een nieuwe artiest ontdekt. En ik kwam er in die halve marathon achter dat ik het verschrikkelijk vond. <laughs> dus dan heb je er een week <laughs> lekker
0: naar zitten luisteren en ja. dan ineens,
1: weet ik veel, dan, zit je, dan ben je in je inspanning en dan dat, heb je dat. Uh, dat wil je niet
0: hebben natuurlijk. Ja, je hebt gelukkig die helm op, dus waarschijnlijk hoor je het helemaal niet. Goed, bedankt
1: dat je hier wilde zijn. Ja, geen probleem. En uh, succes met het tweede gedeelte van je duur. Het helemaal
0: goed.